0: 秋月春花随处有，赏心乐事此时同。百年若不千场醉，路路盈盈总是空。前文书正说到西门庆把潘金莲娶回家，安顿好了，有个单独的小院家具呢也给配齐了，得安排人伺候呀。安排谁来伺候呢？话说西门庆的大老婆吴月娘的房里边呢有两个丫头，一个叫春梅，一个叫玉霄。西门庆就把春梅调到了潘金莲这边来伺候潘金莲。那位说了，这大老婆房里边两个员工，你调走一个伺候小老婆去了，大老婆能乐意吗？西门庆呢花了五两银子。又另外买了一个叫小玉的小丫头来伺候月娘。您注意啊，这个人事调动着有意思。干嘛不直接买个小丫头伺候潘金莲呢？这里边呢可能有两层考虑。这头一层考虑比较简单，那买个丫头可能也不是马上就能到位的。况且新员工来了，可能马上上手也没有那么快，所以呢，安排个老员工过去呢，这对潘金莲来讲呢比较方便一些。而且呢，吴月娘那儿本身有老员工，带着个新员工呢也方便。另外一个呢，估计西门庆心里边就有另外的想法了。这个想法是什么呢？您往后听。您就知道了。那位说了，说书的，你老吊我们胃口，后边到底怎么回事？你提前跟我们透露透露。嗯，这不行。说书的要是透露后边的东西，这个遭雷劈。遭雷劈倒不至于，说书的嘛，就是靠吊胃口活着。听我的书呢，您得有过日子的心。除了春梅，又买了一个丫头。呃，叫秋菊，秋菊呢是上灶丫头，也就是在厨房里忙活的，来伺候潘金莲。潘金莲呢，在西门庆家是第五房。妹妹说了，说书的，你这账头不对呀、啊，这怎么就排到了第五房了呢？我给您算算账啊，这大房肯定是吴月娘，二房。李娇儿，这咱们前文书提到过了。三房呢，孟玉楼，这咱也说过了。四房是谁呀、啊？四房叫孙雪娥。那位说了，这孙雪娥我怎么不知道呀？西门庆的大老婆吴月娘是续弦，在吴月娘之前，西门庆有个大老婆，姓陈，陈氏。西门庆的女儿西门大姐，这就是陈氏所生。陈氏当时嫁给西门庆的时候，有个陪嫁的丫头，就是孙雪娥。这个呢，就有点通房丫头的意思。西门庆呢，也算给她个名分，把她呢作为第四房。对于通房丫头来讲，这就算是不错了。那么这个孙雪娥呢，大概是二十岁。原文写生的是五短身材，有姿色。什么叫五短身材？四肢和脖子呢都比较短，那也就是身材矮小。身材矮小，但是有姿色，嗯、呃，那可能呢就是那种小可爱那种吧。因此，潘金莲才是第五房。把潘金莲娶过来，西门庆当天呢就在潘金莲房中过夜，两个人自然呢还是如鱼似水，美爱无加。转过天来，潘金莲梳洗打扮之后，穿上喜庆的衣服，春梅呢捧着茶，干嘛呀？你得去见过人家大老婆呀。来到吴月娘房里边给吴月娘呢敬茶。哎，这个名分，那你肯定是得拜见人家的，而且呢，要递这个见面斜角。什么叫见面斜角？在过去啊，新娘子娶到家，第一次拜见家里边的这些女眷的时候，呃，把这个自己刺绣的鞋面呃，给送上去做见面礼，这就叫见面斜角。这是吴月娘第一次见到潘金莲。吴月娘仔细端详，从头看到脚，风流往下跑；从脚看到头，风流往上流。那真是好看呀！心中不由暗想：下人每次回来都说武大娶的老婆好看。果然是好看呀，怪不得俺家那位这么爱他。各位您看啊，这里边这几句话其实是有深意的。有什么深意呢？您想呀、啊，这自己老公在外边搞女人，作为这个大娘子，当然了，按照那时候的道德标准，不应该对这事情呢有这个醋意。但事实上呢？您甭管什么年代，人同此心，心同此理，多多少少应该是心里边有想法的。更何况自己的老公搞的这是有夫之妇啊，这种事情下人们敢主动跟大娘子说吗？我觉得不会吧，哪个下人这么不开眼？但是此时吴月娘心里边想的是什么呢？哎呀，下人每次回来跟我说怎么怎么样，那也就是说，经常有人跟他说，经常有人跟他说是下人主动说的吗？我觉得这个不大会，十有八九吴月娘有自己的心腹，有自己控制下人的方法。虽然他在家里面。好像不闻不问，实际上呢，他都知道。潘金莲给吴月娘磕头，磕了四个头，还是四个头啊？什么道理我也不知道。把见面礼，也就是这个鞋脚呢，递了过去，然后依次给李娇儿、孟玉楼、孙雪娥呢，呃，也都拜见了。元宵节平叙了姐妹之礼，什么叫平叙？那就不用磕头了。你给我做个一，我给你做个一，你给我道个万福，我也给你道个万福，咱们是平等的。但是在吴月娘那里，那肯定不是平等的，那得磕头。续完礼之后，吴月娘吩咐下人给潘金莲呢搬个座过来，让手下的这些人管潘金莲叫五娘。潘金莲坐在一边呢，呃，这眼睛呢滴溜溜乱转。啊，就看看这些人，这很正常啊。新员工来了，领导给介绍，哎，这是我们的新员工，啊、坐在一边呢，他肯定要看看大伙啊，但又不能直视，对吧？呃、啊，这就是写的很传神啊。潘金莲看吴月娘呢，大约是三九年纪，三九二十七岁，长什么样子呢？生得面如银盆，眼如杏子，面如银盆，银嘛，白色的，长得白净。盆呢，肯定是圆的。您琢磨，这个人的脸是圆的，就是有点肉，胖嘟嘟的。这个嘛，你说有多美嘛？不同人审美不一样。您看现在网上的那些美颜过的美女，那都是蛇精脸。哎，脸是尖的，啊，尖到什么程度呢？不能低头，一低头，磕这个下巴磕，把喉咙扎破了。哎，有点夸张啊。这个面如银盆，在今天来看着未必就好看，但古人的审美可能跟今天不一样。面如银盆，那可能是显得这个人比较富态一些，啊，尤其是做大娘子这个位置，她得有这个旺夫相。是不是就得稍微有点肉啊？可能吴月娘这个长相就是这个样子，眼如杏子就好理解了，柳叶眉、杏核眼嘛。说书人呢都会美人赞说书啊经常有各种赞什么叫赞呢？我感觉呢就是四六八句的比较整齐的形容人的这么一套词儿，形容美人。柳叶梅，杏和眼，樱桃小口一点点，杨柳细腰赛比杆。说起话来燕语莺声，就是这么一套吧。其实呢，各位您细琢磨啊，这个美人要真长这个样子，她不好看。您就拿柳叶梅来讲吧，我不知道您哪位仔细观察过柳树啊，那柳叶得多长呀、啊？这要是一个女的长了柳叶梅。好家伙，这眉毛得垂到什么地方呀？整个一个妖精，杏核眼，杏核，各位您都见过，吃过杏，里边那个杏核，这眼睛真长这个样子，那能把人吓死。樱桃小口一点点，这樱桃能有多大呀？樱桃，啊、哎，也就是说直径一厘米。您有钱吃大樱桃，这直径一厘米再多一点这么点的小嘴，吃饭都没法吃，只能吃面条。炸酱面和好了，啊，把这面条挑出来，还得找着这个头，把这头塞到嘴里边去，一嘬。嘬完之后，面条是进去了，那个酱都糊在嘴上了。杨柳细腰塞笔杆，这笔杆能有多粗呀？你最粗的毛笔那个笔杆，也就是。我估计直径十厘米，够粗了吧？但是对于腰来讲，长这么细的腰，这个稍微一不留神，嘎巴折了。还有说起话来燕语莺声，老公你还累了，累不累呀？赶紧休息吧，快点吃饭吧。这听着像正常人嘛，跟外星人似的。哎，真正长成美人字儿这个样子，它不好看。那么吴月娘呢？面如银盆，眼如杏子，举止温柔，持重寡言。哎、呃，您有一定位置的人啊，持重寡言呢是比较重要的，尤其不能多说话。像我这个样子的，这话这么多，当不了大领导。这是在潘金莲眼中看到的吴月娘。那李娇儿又是什么样子呢？李娇儿本来是勾栏院中唱曲儿的，写的是生的肌肤丰肥，身体沉重，长得比较胖。如果说这吴月娘是有点肉，那李娇儿呢，就是肉太多了。原文写李娇儿虽然是记者出身，这记者不是采访这记者啊，妓女的妓，记者出身。而风月多不及金莲也，跟潘金莲呀没法比。再说孟玉楼，潘金莲一看呢，大概30岁的年纪。您注意啊，潘金莲一看就知道孟玉楼大概30岁。前文书薛嫂给西门庆推荐孟玉楼的时候说不上二十四五岁，您看这个。薛嫂见的人肯定比潘金莲多呀。薛嫂就是媒婆出身呀，所以足见前文书当中，薛嫂向西门庆推荐孟玉楼，那是存在销售误导的。啊，这个孟玉楼在潘金莲的眼里，大概三十岁的年纪，生得貌若梨花，梨花是白的啊，长得很白净，腰如杨柳，杨柳您都知道啊。那个风一吹，哎，这个曲线很好，他这个腰呢肯定也很柔软啊。长挑身材，长得高，瓜子脸，嘻嘻，多几点微麻。这微麻到底怎么回事？前文书咱们也解释过啊，脸上呢到底是有雀斑呀、啊，还是得过天花啊？这咱就不知道了。说孟玉楼呢是天然俏丽。为裙下双弯与金莲无大小之分。过去女人讲究小脚，三寸金莲。潘金莲之所以叫潘金莲，就是因为脚小。而这个孟玉楼身材很高，但是脚呢，跟潘金莲呢差不多。再说孙雪娥，房里出身，原来是通房丫头嘛，五短身材，咱们解释过了，轻盈体态，那肯定是很瘦。能造五仙汤水，善舞翠盘之妙。您看啊，这文人就是不一样。能造五仙汤水，善舞翠盘之妙，就是做饭做得好。但是咱们要是没文化的大老粗，哎，做饭做得好，真好吃啊。你到了文人这个笔下，能造五仙汤水，善舞翠盘之妙。各位为什么要多读书啊？那张嘴就是不一样。别说别的了，您就是。写文章，学生写作文，要是涉及到做饭，能有这两句，那也能高分啊。这是潘金莲把西门庆的这些老婆们，呃，就都认识了。简短解说。过了三天之后，每天早晨起来就来吴月娘的房里边帮吴月娘做针线活。那位说，为什么要过了三天之后啊？大概是新娘子娶过来前三天，你不能让她干活那过了三天，那就是，呃，得干活了，就来吴月娘房里边呢，帮她做这个针线活原文写：“凡事不拿强拿，不动强动，什么意思呢？你不让她干，她偏要干，这就是献殷勤啊。而且呢，嘴也甜，一口一声大娘，啊，把大娘哄得很开心啊。”大娘管他叫六姐，这六姐是潘金莲的小名啊。咱们都知道啊，这个两个人之间要是叫了小名了，那关系肯定就比一般人近乎了。我举个例子啊，您比如说，您要叫我，您叫陈凤山，这就是一般的关系。您要叫陈先生，这关系呢可能还远一点叫陈老师，这个呢，呃，远的近的都能叫。叫凤山，那肯定关系更近一些了。比如说，我在有个小名儿，就叫铁蛋吧。您管我叫铁蛋，那这关系就非常非常近了啊。这个两个人呢，关系处得很好，说明潘金莲呢也善于经营关系。两个人呢，就俨然是好闺蜜了，吃饭喝茶呢都在一起，衣服呢、首饰呢，大娘呢也。都给她啊，衣服你穿这个怎么样？哎，这首饰你戴着好看。潘金莲如此受宠，自然引来别人的嫉妒。李娇儿也包括其他人，一看，嚯，这月娘对她这么好，心里就不舒服。表面不说，背后说，我们这些旧人都没这待遇。她才来了几天呀，好嘛，这么宠着她。大姐姐好没分晓，我觉得这大概是潘金莲人生当中最得意的时刻。您想呀，嫁过来有了主人的名分，而且呢，男的也喜欢她，这大娘子也喜欢她，也就是说，呃，到一个公司当中吧，这个董事长、总经理都喜欢你，那你想这了得吗？再加上西门庆家里边这是豪门啊，有钱啊，那这穿着打扮就比在五大家强得多了呀！啊，长得又好看，现在又有钱打扮，西门庆也喜欢，吴月娘也喜欢，尤其跟西门庆站在一起，二人是女貌郎才，又都在这个年纪，那就是如胶似漆啊。啊，原文写“淫欲之事无日无知。什么意思呀？就那档子事啊，天天都得做。按下西门庆他们家这边，咱们就不管了，单说武松。八月上旬就回到了清河县，回来之后，先到县里边见了县大老爷，把这个回信呢交给县大老爷。知县一看呢，好，办事办得明白。啊，东西呢都替我带到了，赏了武松十两银子，又赏了一桌酒席来款待他。这个咱就不必细说了。武松回到自己的住处，把这个衣服鞋袜呢都换了，换了一身新衣服，把门一锁，就赶紧到子时街来干嘛呀？找哥哥呀！这众邻居一看，哟，火武松回来了！完了完了，要出事儿啊！原文写，街坊邻居们就说：“这番萧强祸起了，这个太岁归来，怎肯甘休？”这萧强祸起，也有说祸起萧强，这个是个成语。这成语出自哪里呢？《论语》。《论语》有一篇呢，叫《季氏将伐颛臾》。我记得我上学的时候呢，学过这段儿。季氏是当时在鲁国春秋时期鲁国掌权的。孔子听说呢，季氏要对颛臾用兵，孔子呢就说了一篇话，咱们就不多解释了啊、呃。大概的意思呢，就是这个用兵不该用。得出来的结论是什么呢？孔子说呀，恐怕既是需要担忧的，并不是专于，而是在消强之内。消强啊，过去啊，这个公式那外边呢有这宫墙，那肯定是很高大的。宫墙里边呢也得有这个小墙呢，隔成一块一块的，那这就叫消强，在消强之内，也就是说内部会出问题，所以呢。这个祸起萧墙的意思呢，就是，呃，内部出了问题，同事操戈。那么现在这西门庆跟潘金莲的这档子事儿，西门庆把武大给弄死了，这事儿肯定不叫祸起萧墙啊。武松要对西门庆报仇，他也不叫祸起萧墙啊。所以您看啊，这作者呢写到这儿啊。说这个邻居们都说这番萧墙祸起了，这个用词肯定是不当的。那是不是作者没文化，用词儿用错了呢？我觉得概率不高。为什么呢？能写出这么一部书来，连个祸起萧墙都不知道什么意思，我觉得不至于啊。那肯定是呢，呃，他是以书中邻居的角色说这篇话的。那邻居们，那大概率也没什么文化。过去有文化的人不多呀，说出这样的没文化的这个词语来很正常。这些邻居们说武松回来了，是太岁回来了。太岁又是什么意思？今天咱们也经常说太岁，说这个人犯太岁，好像就是不顺，运气不好。那太岁到底什么意思？这是道教当中的神，太岁神。是值年神，什么叫值年神啊？就每年呢换一位太岁，这个也叫流年太岁。那太岁管什么呢？呃，叫做年中天子，什么都管，掌管人世间一切的吉凶祸福。所以呢，谁也惹不起。那武松呢，老虎都能打死，那谁惹得起他呀？所以呢，大伙说太岁回来了。这要出事儿。话说武松来到了哥哥家门口，把帘子呢给撩起来，探身进来，正看见侄女，也就是莹儿，在这个穿廊下捻线，也就是正在纺线着。武松呢叫哥哥也没人答应，叫嫂子呢也没人答应，心里想：难道说我这耳朵出问题了？为什么哥哥嫂子的声音我都听不到啊？这才向前呢，问莹儿。莹儿一看叔叔回来了，吓得是不敢说话呀。武松赶紧问说：“你爹娘哪里去了？”莹儿哇就哭出来了，哭的说不出话来。正在问着，隔壁的王婆听到武松回来了，这个一看坏事儿。要坏事儿啊！赶紧就走过来。武二一看王婆来了，给王婆做了个揖，就问我哥哥去哪儿了，嫂子怎么也见不着人影王婆说：“你先坐下，我告诉你，你哥哥在你出差之后，在四月的时候得病死了。”武松一听啊！我哥哥四月什么时候死的？得的什么病？吃的谁的药？王婆说：“你哥哥在四月二十的头上，突然间呢就心里边疼啊，病了八九日，求神问卜，什么药都吃了，就是治不好，死了。”武松说：“不可能啊，我哥哥从来就没有这个病啊，怎么突然心疼，然后就死了？”王婆说。都头，此言诧异，天有不测风云，人有旦夕祸福。今晚脱了鞋和袜，不知道明天还穿不穿。谁能说就不出事儿啊？武松就问：“啊：‘那我哥哥埋葬在哪里？”王婆说：“你哥哥这一死啊，家中是分文没有。你嫂子又是个没脚蟹。什么叫没脚蟹啊？没有脚的螃蟹，也就是说。”你不能出去走动，过去嘛，这妇道人家确实不能出去走动。你嫂子呢，又是没脚气，上哪儿找坟地去啊？得亏啊，这附近有个财主，啊，跟你哥哥还是有一面之交的，施舍了一具棺木。哎呀，还是没办法呀，放了三天没处埋。抬出去火葬了。那武松又问啊：“那现而今我嫂子去哪里了？”王婆说：“她一个少女嫩妇，年纪轻轻的啊，又没有个收入来源，怎么过的日子呢？所以啊，守孝守了百日，他娘劝他改嫁。上个月呢，嫁到外地去了，丢下这个孩子。你侄女莹儿。”让我替他养活，就等你回来交给你，也了了我这件事儿。武松闻听此言，沉吟半晌，撇下了王婆，是往外就走。要知武松去哪里，咱们下回再说。